Приветствую всех вас, братья и сестры, всех, кто пришел сюда в этот воскресный день, чтобы вместе прославить нашего Бога. Очень прекрасно видеть полный зал, почти полный, через ряд, но полный. Это большое благословение, что мы можем еще собираться, несмотря на все, что происходит вокруг нас. Сегодня мы с вами посмотрим на одну очень важную тему, которая непосредственно касается каждого христианина. Я думаю, вы уже поняли, какая тема. Это тема о любви. Писание призывает нас любить друг друга, потому что Бог есть любовь, и именно Он показал пример любви для своих детей. Мы читаем в 1 Иоанна 4 глава, Иоанн говорит, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Этот маленький отрывок, но в сути объясняет, можно сказать, всю цель, что Бог сделал с человечеством. И он не только объясняет, что сделал Бог, но он объясняет, что должны делать мы, потому что то, что сделал Бог. Бог является источником и самым лучшим примером любви для нас. Писание говорит, как мы прочитали, Бог есть любовь. Если можно это изобразить так, то можно сказать, что Бог – это любовь, это источник, это сама любовь, от чего происходит любовь. Он показывает пример своей любви, посылая Сына Своего, чтобы тот умер за грехи людей. Теперь те, кто становится Его детьми, помещаются в тело Христа, где они должны быть отображением этой Божьей любви. И наша мотивация любить является подпитана или она базируется на любви Иисуса Христа. Хочется сделать сразу же оговорку, о чем мы будем сегодня говорить, касается только детей Божьих. Почему это важно сделать оговорку? Потому что, как мы прочитали с вами только в тексте, что любить, как любит Бог, только может тот, кто испытал эту любовь на себе. Сегодня мы будем говорить о более конкретных, практических сферах проявления этой любви в нашей жизни. И вот этот текст сразу же ограничивает кто может это делать в повседневной жизни? Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на одно более детальное проявление этой любви и любви Христа. Бог оставил для своих детей повеление, как и кого мы должны любить. Христиане должны любить друг друга, как мы с вами прочитали. Христианам также повелевается любить своих врагов, любить странников и так далее и тому подобное. Повеление «любить», о котором я сегодня буду говорить, касается любви мужа к своей жене. Это более суженное, узкое понимание любви, которое требуется от нас. Но я сегодня хотел бы именно заострить наше внимание на одной фразе, очень знакомой для всех вас. «Мужья, любите своих жен». Вот именно эти слова будут для нас главным предметом исследования сегодня. Можно сказать, что моя проповедь будет обращена именно к мужьям, которые находятся здесь. Но стоит также сказать, что эта тема актуальна для всех, также для жен этих мужей. Ну, если серьезно поговорить, то понимание этого повеления нужно знать для всех. Это повеление важно для мужей самих, потому что это повеление конкретно к мужьям. Это важное понимание... Это важно понимать и женам, потому что это повеление не для них. Как мы посмотрим дальше, у них есть другие повеления, на которые им нужно обращать внимание. Это важно понимать для молодых братьев, чтобы знать об ответственности или о том, что их ожидает, когда они решат вступить в брак. Эта тема или это понимание, о котором мы будем сегодня говорить, важно для молодых сестер, чтобы понимать, что особенно важно в будущих мужьях, которые будут предлагать им соединить и начать семью вместе. Ну и также это важная тема для тех, кто уже постарше. 
Может быть, у вас нету мужей или нету жен, но для вас эта тема, о чем вы можете молиться за всех нас, у кого есть мужья и жены. Итак, почему важно говорить об этой теме? В принципе, можно эту тему или важность этой темы привести к двум причинам. Первая причина – это давление извне. Этот мир давит на мужчин своим, своими привлечениями, своими ценностями, своей политкорректностью. Много различных сфер, где мужчины сегодня нужно особенно противостоять, чтобы просто оставаться чистым и мужественным в наше время. Сегодня феминистические идеи, которые уже десятками лет проникают в ряды христиан, особенно атакуют мужчин. Сегодня с самого детства мальчиков воспитывают более быть нежными, женственными. Сегодня все меньше и меньше увидишь, как мужчина, настоящий мужчина защищает женщину, а наоборот больше видно, что женщины вступаются за мужчин. Сегодня во имя справедливости и равенства женщин берут на мужские работы, и если кто-то противится этому, его называют динозавром, отсталым временем или осколок прошлого. Сегодня также процветает идея индивидуализма, где человек считает, что он один на этой земле, кому все должны служить и поклоняться. И это приводит к пониманию, что я сделаю минимальное, что от меня требуется для других, а все остальное только для себя. Это большое давление, которое сегодня давит не только на людей в этом мире, но оно также давит на всех нас, на мужчин даже в церкви. Другое давление, которое тоже очень серьезное и очень важное, это давление изнутри. Наша плоть, лень самолюбие, закончество, самозначимость. Сегодня все больше и больше заметно, как мужчины сдают свои позиции и просто соглашаются с тем, что есть. В каком-то определенном даже бессилии. Многие мужчины, пытаясь как-то вырулить ситуацию с ленью, попадают в другую крайность, пытаясь своими делами, хорошими поступками все наладить и исправить. И несмотря на их старания, их неправильная мотивация – заканчивается провалом. Можно много приводить причин, но я уверен, что у каждого из нас и каждого из вас, братья, их очень много. И достаточно, чтобы объяснить свое неверное понимание или свое состояние. Мы, как говорят часто американцы, у нас есть адвокат внутри. И когда мы слышим что-то, что касается нас или обличает нас, этот адвокат активируется очень активно и защищает нас. Сегодня вы, может быть, будете слышать много вещей, которые будут вас обличать или пытаться наставить. И этот адвокат, может, тоже начнет говорить, скажет, ну, это не совсем так. Я хотел бы вас призвать слушать, что говорит Слово Божье. Я хотел, сегодня я хотел бы больше посмотреть не на то, за что нам хочется спрятаться, объясняя свои провалы. Хотел сегодня больше не фокусироваться на то, что действительно есть у нас и кем мы являемся, а посмотреть на то, что учит Писание, что повелевает нам Писание. Мы все прекрасно понимаем, что то, что учит Господь через свое Слово, оно должно освобождать нас от угнетения, оно должно нам давать свободу, мир, покой и, самое главное, надежду, что катастрофически не хватает в нашем мире. Сегодня речь пойдет о повелении к мужьям. Мужья – это не а, мужья, о которых мы будем сегодня говорить. Это не просто все мужчины, но это те, которые вступили в завет с женщиной, став с ней одной плотью. Вы помните, это понимание, оно отображается в начале Писания, это отображается понимание также и в Новом Завете. Бытие, 2 глава, 24 стих. Бог говорит, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Апостол Павел Ефесянам в 5 главе 31 стих слово в слово повторяет в контексте того текста, который мы будем изучать. Муж и жена – это те два человека, которые вступают в завет с друг другом, чтобы организовать семью, если это можно так сказать. Именно об этих мужьях мы будем сегодня говорить, те, у которых есть жена. Писание дает ясно понимать, что это что-то особенное и важное. Это не просто два человека, которые собрались в поход на пару дней. 
Это не просто два человека, которые решили жить в одном доме и просто созидать дом, чтобы он был красивый. Это союз с ответственностями, это союз с благословениями, это союз с последствиями. В этом союзе из двух людей есть различные назначения или определенная Богом иерархия. Или другими словами, в этом союзе есть определенный порядок, который установлен самим Богом. 1 Коринфянам, мы читаем 11 глава. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, живне глава муж, а Христу глава Бог». Заметьте, этот союз, он не разделен с Богом, он все равно преломляется в призме с Богом, он все равно очень взаимосвязан, где находится Христос и где находится семья. Это небольшая картина порядка семьи, которую установил сам Бог. Итак, мы с вами узнали, что есть семья, которая состоит из одного мужчины и одной женщины. Сегодня, кстати, это более правильно выражаться так. В этой семье есть порядок. Мужу глава Христос, жене глава муж. Глава, слово глава, значит главный или несущий ответственность. Как в любом несущем ответственность главному в семье есть определенные требования, требования или повеления. Одно из повелений мужу, которое мы находим в Писании, касается непосредственно его жены. Повеление, которое дано мужу по отношению к его жене, как я уже говорил, упоминал, это повеление звучит «мужья, любите своих жен». Чтобы нам немного увидеть больше контекст, в котором Павел, апостол Павел пишет это повеление, я хотел бы попросить вас, если у вас есть Библия, откройте Ефесянам 5 главу. Кстати, именно вот в этой главе мы больше будем находиться сегодня. Я хотел прочитать довольно большой отрывок. И причина, почему я хотел бы, чтобы вы немножко увидели, о чем Павел пытается передать вот этим христианам в Ефесе. Итак, Ефесянам 5 глава с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив бани водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю, по отношению к Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Сегодня мы больше посмотрим на стихи с 25 по 27, на повеление, которое дает апостол Павел мужьям. Итак, повеление любить. Ефесянам мы прочитали с вами с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как вы уже слышали, это повеление мужьям. И Павел говорит, что мужья должны любить своих жен. Это довольно серьезное повеление. И мы увидим дальше, почему это повеление несет очень большой вес. Я хотел бы более детально посмотреть на это повеление, что оно значит. 
И первое, на что я хотел обратить ваше внимание, это что значит слово «любите». Мужья, любите своих жен. Как вы думаете, слово «любовь» – это глагол, verb, или существительное noun? Вы знаете, когда я смотрел на этот вопрос, мне пришлось зайти в Google и посмотреть, что такое глагол, что такое существительное. Ну, понимаете, я думаю, всем, да, вам тоже надо зайти в Google сейчас. Ну, не бойтесь, я вам поясню. Но это большой вопрос, это очень серьезный вопрос. Если вы посмотрите в перевод с оригинального языка, то с оригинального языка показывает, что это глагол. Но что значит или в чем разница глагола и существительного? Когда мы говорим о любви, мы чаще всего ассоциируем любовь с чувством. Я люблю свою жену, и когда я это говорю, я испытываю особые эмоции. Или, по крайней мере, я так думаю, что они должны быть. Или часто, когда кто-то кому-то говорит «я тебя люблю», у нас сразу же такое представление в голове, что должны там бабочки летать, сердечки хлопать, ангелы летают. Мы часто говорим Парень влюбился в девушку. И мы говорим, он полон эмоций к ней. Он полон любви к ней. Вы, наверное, слышали, в мире также говорят, что любовь приходит и уходит. В этом есть огромная проблема. Чаще всего мы так воспринимаем слово «любовь», когда мы его слышим в любых контекстах. Слово «любовь», которое выражается как чувство, является существительным или noun. В нашем тексте это слово является глаголом, а verb. Фундаментально в Библии любовь чаще всего представляется как глагол. Я хотел бы привести вам несколько примеров. Вы помните ключевой текст Писания, который описывает библейскую любовь? Это 1 Коринфянам 13 глава. Послушайте, что там написано. Апостол Павел пишет, «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не перевозносится». Не гордиться. Я думаю, вы замечаете, да, что это не просто какие-то чувства или выражения каких-то эмоций. Здесь апостол Павел описывает любовь как действие. Она что-то делает. Все эти описания любви являются глаголами, проявленными в действии. Я надеюсь, вы видите картину, которую хочет передать Писание, когда она описывает любовь. Бог через свое слово описывает любовь через, через действие. Потому что любовь – это действие. Это то, что ты делаешь, а не просто чувствуешь. Господь очень ясно это показал, когда Он послал Своего Сына в этот мир. Посмотрите, Иоанна 3,16, очень знакомый стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». И как Он эту любовь показал? Он отдал Сына Своего. Понимаете, да, Христос или Бог, когда говорит о своей любви, Он показывает ее через свое действие. Или посмотрите, Ефесянам 5 глава, 2 стих и 25 стих. Апостол Павел говорит, «И живите любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». Смотрите, Он возлюбил, и эта любовь показана в действии, в конкретном Христа. И в 25 стихе Он говорит, «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Христос возлюбил, и эта любовь была выражена через его действия. Апостол подтверждает эту же идею и в послании Галатам. Кстати, апостол Павел, как никогда, он особенно много делает акцент именно на это. И во второй главе 20 стих он говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и доказавшего это на деле, предавшего себя за меня». Это очень интересно, понимать любовь именно как глагол. Итак, любовь – это глагол, который выражается в нашем действии. Апостол Павел призывает любить наших жен, действуя. Но апостол Павел не останавливается только на этом повелении. Он также приводит сравнение, как это действие должно проявляться. Как любить, можно задать вопрос. И апостол Павел в этом же стихе отвечает, мужья – Любите или действуйте, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Это очень маленькое слово, но оно имеет очень колоссальную силу и колоссальный вес. Ответ довольно ясен. Как мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. 
Это одно из очень прекрасных повелений, и это повеление говорит, что инициатор любви в семье – это муж. Вы же можете пересмотреть вашу Библию, поискать, и вы не найдете повеление, данное жене любить своего мужа. Его нет. Вы не найдете текст, где написано «Жена, люби своего мужа». Но есть один текст, к которому часто обращается, записан Титул, 2 глава, 3 стих, где Старицам Павел повелевает учить молодых любить своих мужей. Там стоит совершенно другое слово, которое определяет, определяет идею привязанности к своему мужу. Апостол Павел в том тексте, где он пишет Титу, он говорит, они должны любить своих мужей, любить детей. И вот эта любовь, она переводится, или если ее правильно перевести с оригинала, она подразумевает по идее, что она должна быть привязана к своему мужу и привязана к своим детям. Заметьте, в пример, как любить жену, стоит сам Христос. Павел ставит именно самого Христа, тот, который является главой мужа. Павел ставит именно его в пример, как мужья должны любить своих жен. Это должно нас немного утешить, мужья. У нас есть пример подражать. На кого? Но может и привести к тревогу. Ведь пример, который поставлен для нас, довольно серьезный. Кто первый инициировал любовь между Христом и Церковью? Можно задать вопрос. Кто первый возлюбил? Церковь Христа или Христос Церковь? Мы читаем 1 Иоанна 4 глава, 19 стих. Апостол Иоанн отвечает на вопрос, он говорит, «Будем любить Его, Христа, потому что Он прежде возлюбил нас, или Он первый возлюбил нас». Заметьте, не церковь возлюбила Христа, и потом Христос посылает любовь, говорит, ой, какая прекрасная церковь, я ее, может быть, тоже буду любить. Совершенно нет. Писание говорит, Христос был инициатор, Христос возлюбил церковь, и нам Он ставится как в пример. Мы должны любить или быть инициатором этой любви. Христос был инициатором любви к церкви, и мужья должны быть также инициаторами любить к своей, любви к своей жене. Хотя вашей жене нет повеления любить, но ее реакция на вашу любовь будет соответствовать вашей любви к ней. Она создана, чтобы любить вас, так что не думайте, что ей нет повеления, она не будет любить вас или не должна любить вас. Она будет это делать. Дорогие братья, вам дано повеление любить свою жену. И это повеление дано вам не потому, что вы получите совершенную жену, прекрасную, чистую, ангела, вы не получите ангела, или вы не имеете ангела, если можно сейчас сказать. Ну, просто по одной причине, потому что вы тоже не ангел. Но посмотрите, когда Христос возлюбил церковь. Христос возлюбил свою церковь, когда ее не за что было еще любить. Христос не получил святую или чистую, или освященную церковь. Поступая в Римлянам, нам пишет в 5 главе, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время ума умер за нечестивых. Вот истинное состояние церкви. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны. Это очень серьезный стих, который показывает, почему мы должны любить наших жен, Потому что Христос возлюбил нас, когда нас не было за что любить. В нас не было ничего, что привлекало Его. Всегда ли будет легко любить наших жен? Конечно, нет. Особенно, когда они грешат против нас. Но для нас пример Христос. Он нас полюбил, когда мы грешили против Него. Он продолжает любить нас, когда мы грешим. Именно Он является примером для нас любви, как мы должны любить наших жен. Повеление к, наш, к мужьям – любите своих жен, как и Христос любит свою церковь. Заметьте, Павел не оставляет вам самим определить, как вы будете любить вашу жену. У вас нет вариантов, у вас есть одно только поручение – любить, как любит Христос. Это очень важно Важное слово, которое нас конкретно указывает на объект нашего подражания. Вот это слово «как». Мужья, любите своих жен «как». И это слово очень-очень важно для нас. 
Но апостол не останавливается здесь, он продолжает описывать, как эта любовь Христа проявлялась к церкви. Он говорит дальше, или с 25 стиха, «Мужья, любите свои жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив ване водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». Прежде всего апостол Павел указывает на жертвенность любви Христа. Он говорит в 25 стихе, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Христос возлюбил нас так, что Он отдал себя за нас. Он умер праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Христос перенес страшную смерть на кресте. В любви Он взял на Себя вину и наказание за наш грех, и гнев Божий был излит именно на Него за Его народ, за Его церковь. В любви к нам Он взял все наши грехи на Себя, на крест, чтобы сила греха и смерти была разрушена в нашей жизни. Посмотрите, Петр в третьей главе выражает это так. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожил духом». Павел говорит, что Христос не просто говорит, что Он любит Свой народ, и он, но Он доказывает это на самом деле, Он показывает свою любовь на деле. Бог может повелевать так любить тем, только кто принадлежит к Нему, потому что Он снабдил нас всем, чтобы мы могли так любить. Вы знаете, Бог никогда не требует от нас того, что мы не можем сделать. Римлянам 5 глава мы читаем, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божья уже в наших сердцах. Бог дал нам свою любовь, давая нам возможность любить так, как Он любит. 1 Фессалоникийцам 4 глава мы читаем, а братолюбие же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Помните, я говорил, чтобы любить так, как призывает нас Писание, мы должны быть Христовы, мы должны быть Его детьми. Если вы не являетесь ребенком Бога, не являетесь избранным Богом, вы не являетесь христианином, у вас нет этой любви, не можете генерировать того, чего нет у вас. По этой причине Бог дал нам все, чтобы мы могли любить наших жен, как Христос любит церковь. Это является вопрос нашего выбора. Мы научены самим Богом, в нас есть Дух Божий. Итак, мужья, мы должны любить своих жен, жертвуя собой по примеру Христа. Павел не останавливается на этом, но показывает дальше, для чего Христос предал себя за свою церковь. Павел указывает на освящающий эффект Христовой любви. Он продолжает 26 стиха, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Можно задать вопрос, для чего Христос предал себя за церковь? Для чего нужно было пройти через муки и смерть и страдания, через которые прошел Христос? И апостол Павел здесь отвечает, он говорит, чтобы осветить церковь, чтобы очистить ее и чтобы представить ее славной. Я уже упоминал, что церковь или мы нуждаемся в очищении наших грехов для того, чтобы находиться рядом со Христом, рядом с Богом. Для этого Христу нужно было осветить и очистить нас и поместить в церковь. Павел также подмечает действие очищения тем, чтобы церковь не имела, и он в конце говорит, чтобы она не имела ни пятна или порока или чего-либо подобного, что может ее как-то загрязнять или не делать, не давать ей быть славной. По этой причине Христу нужно было предать себя или взять на себя грехи наши, чтобы мы стали святы, святыми и чистыми. Заметьте, посредством чего Христос очищает свою церковь? Павел говорит, посредством слова. 
Писании мы находим, что Слово Божье имеет колоссальную силу. Вы помните, вначале Бог сотворил все, сказав Слово. Он Своим Словом все сотворил. Но также в Новом Завете мы читаем, что Слово Бога – это и есть Слово Евангелия или спасающее Слово. Это то Слово, которое может оживотворить человека к новой жизни. 1 Петра, 1 глава, мы читаем, «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего век. Он обращается к христианам и говорит, вы нерожденные от тленного семени, то есть вы нерожденные от каких-то деяний человеческих рук, но вы рожденные от нетленного или от духовного, и это духовно является Слово Божье. Но Слово Божье, оно не только оживляет, оно также и продолжает очищать христиан на протяжении их жизни. Иисус говорит Иоанна 15 главе, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. И в Иоанна 17 главе Христос говорит, «Освети их истину Твоей, Слово Твое есть истина». Слово Божье является тем средством, через которое Христос очищает свою церковь и делает ее святой и непорочной. Но для чего все это делает Христос? Для чего нужно Ему этот процесс очищения, освящения? И апостол Павел говорит, для того, чтобы представить церковь себе славную церковью. Слово «славное» обозначает «важной», «великой», «имеющей славу» или «имеющей почет». Здесь идет речь о том, что Христос сделал все, чтобы Его невеста была с Ним в вечной славе, но также Христос очень заботится о состоянии церкви и о ее чистоте. В чем заключается слава церкви? В ее святости и непорочности, в ее верности своему Спасителю. Итак, мужья, как должна, какая должна быть главная цель вашей любви к вашей жене? Ваша цель должна двигаться в направлении, чтобы представить ее святой и непорочной, без пятна и порока. Как вы можете это сделать? Апостол Павел говорит, что вы можете это сделать посредством слова, очищать ее или омывать вашу жену Словом Божьим, это, пожалуй, самый эффективный метод, который вы можете использовать. Он был продемонстрирован самым Христом. Но какое вознаграждение вы можете ожидать, если вы будете делать так? И апостол Павел говорит, что у вас будет славная или почетная жена без пятна или порока. Я думаю, никто бы не отказался от богобоязненной жены. Никто не против, если ваша жена будет честная, справедливая. Святая, непорочная. Любой муж скажет, я хочу такую жену. Я хочу, чтобы моя жена была такая. Мы часто не задумываемся об этом, но если наша жена больше похожа на Христа, мы сами лично, мужья, от этого получаем только благословение. Когда моя жена переносит трудности, страдания или печали, уповая на Бога, мне легче. Мне, мужу легче. Когда моя жена побеждает грех, или выигрывает победу над искушением, я только, я только от этого получаю благословение. Не так ли? Мы получаем огромные благословения, когда наши жены являются непорочными или без греха. Любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, это, пожалуй, самое большое благословение, которое может испытывать муж и жена. Муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, очищая ее Словом Божьим, чтобы она была чистая и непорочна. Это порой одно из самых простых действий, которые мы, как мужья, можем делать, но чаще всего это первое, что мы не делаем. Я думаю, для нас довольно понятно повеление, которое дает апостол Павел Ефесянам в 5 главе. Любить своих жен – по примеру Христа, который любит свою церковь не только на словах, но в действиях. Ну а теперь самое главное. Обычно где-то вот в этот момент, когда мы начинаем понимать, что мы провалили, что мы плохо сделали, или мы что-то не делаем плохо, мужья опускают свои головы, а жены их поднимают. Мы понимаем, что чаще всего мы не совсем выполняем это повеление, а чаще всего скатываемся на любовь просто в наших чувствах. 
Мы дарим нашим женам цветы, конфеты, подарки. И как-то пытаемся компенсировать за упущенную ответственность. Одаряя нашу жену любовью в существительной форме слова, а не в глаголе. Апостол Павел понимал трудности человека, и он дал инструкцию, как можно выполнить это повеление. Вы знаете, я когда готовил эту проповедь, эта проповедь была не просто легкая тема о любви. Но эта проповедь или это сознание, вот о чем я говорю сейчас, это когда-то начало проходить через меня. Я начал понимать, что я не совсем до конца или понимаю, или не выполняю то, что я должен выполнять. Я не люблю свою жену, как Христос возлюбил церковь. Я хотел бы, братья, вам сегодня помочь или показать, что апостол Павел предлагает, где найти мотивацию, где найти силу, чтобы любить свою жену так, как Христос любит свою церковь. Итак, сила любить. Если мы с вами посмотрим более широкий контекст этой главы, то Павел, начиная с первых стихов, призывает нас подражать Богу. Пятая глава, первый стих, Павел говорит, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюблены». И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Апостол Павел говорит, что мы должны подражать Богу, потому что Христос искупил нас, и мы теперь другие люди, мы теперь являемся детьми Божьими. В восьмом стихе Павел продолжает, и он говорит, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чада света» потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Еще раз апостол говорит, что вы другие, вы те, которые знаете Христа, вы те, которые искуплены Христом, вы другие, вы не тьма, вы свет, вы теперь свет в Господе, поступайте как чада света. В 15 стихе Павел продолжает в этой же главе, он говорит, Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, даже дорожа временем, потому что дни лукавы. Исходя из выше вашего положения, вы должны поступать мудро. Почему? Почему мы должны поступать мудро? Потому что апостол Павел говорил, что мы являемся детьми Божьими. Потому что дни лукавы. Мы, вы помните, вначале я говорил о лукавстве наших дней, о давлении, которое испытывает, особенно мужья сегодня. Те же самые мужья испытывали это давление, когда апостол Павел писал им это послание. И в 17 стихе апостол Павел начинает давать инструкцию, что значит поступать мудро. Он говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Заметьте, апостол, как в предыдущей стихе, делает сравнение неразумные и мудрые. И в 17 стихе он как бы ставит сравнение нерассудительность и познание. Он делает сравнение, да, то есть он, 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 он приводит и говорит, вот есть нерассудительность, а есть познание, но вы, но вы будьте те, которые познают, что есть воля Божья. Напрашивается вопрос, а что такое познание? Я знаю, что мы... Часто отсюда и Павел, и кто у нас бывающие братья, объясняем это слово, что такое слово «познание». Оно очень важное для нас. Слово «познание» — это слово обозначает «разуметь», «понимать» или «узнавать». Одно хорошее объяснение, которое я нашел, звучит примерно так. «Познание» — это прийти к финальному пониманию с полноценным применением в жизни. «Познание» — это не просто, когда вы что-то узнали. Хороший пример – это вам, или когда вы были дети, вам говорят, огонь – это горячо, огонь – это больно, не трогай. Это знание. Но когда вы потрогали или почувствовали, что такое горячо, что такое огонь, вот это познание, это когда ваше знание применило при, а, в полноценном применении в жизни произошло. То есть теперь вы не просто знаете, что огонь – это горячо, вы теперь вы познали, что огонь – это горячо. Павел призывает нас лично начать познавать, что есть воля Божья. Я думаю, Павел хорошо понимал, что в этом будет много трудностей у христиан, особенно у мужчин. Вы помните, в первой главе также он говорил об этом, в 15 стихе он говорит, «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, 
Я любви ко всем святым. Заметьте, он говорит к людям, которые знают Христа, которые проявляют эту веру в действии. Он говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Он говорит, я молюсь о вас. О чем? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения для чего? К познанию Его. Чтобы вы не просто знали Его, но чтобы это знание проявлялось в вашей жизни. Апостол говорит, что я молюсь Богу, чтобы именно Он, Сам Бог, дал вам духа премудрости, чтобы вы могли познавать Его. Не узнавать Его, а познавать Его, чтобы это знание проявлялось в вашей жизни. Дорогие братья, дорогие мужья, я думаю, именно вот эта точка, на которой нам надо сегодня сфокусироваться. Нам нужно начать любить наших жен, как Христос, именно начиная отсюда. Именно здесь начало. Если вы недостаточно любите своих жен, как Христос, а я думаю, это касается всех нас, даже если вы читаете Писание с вашей женой, даже если вы очень хорошо опекаете духовно, апостол Павел не зря дал нам пример Христа. Если говорите, что я люблю свою жену, как Христос, вам стоит, может быть, пересмотреть вашу любовь к вашей жене. Но именно здесь начало. Если вы достаточно любите свою жену, как Христос, это можно сказать, что все мы нужно начинать с познания Бога. И заметьте, что дальше говорит апостол Павел в 18 стихе, в первой главе. Не в первой главе, а в Ефесянам, это пятая глава, извиняюсь, ошибка. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословными, песнопениями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Заметьте, это 18 стих, после идет после 17, да, в котором он говорит, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Это познание, вот оно как проявляется здесь. Он говорит, не наполняйтесь нерассудительностью, безрассудием, глупостями. Можно в этот список добавить погони за хорошей зарплатой, за новой машиной, за хорошим домом. Это тоже все хорошо и на своих местах. Но поверьте, это не то, что нужно для вашей жены. И заметьте, интересно, Павел говорит, что... Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Наш синодальный перевод переводит, но если вы посмотрите в оригинал, там слово «бывает» нет. Интересно, американский перевод NASB, он переводит, что там, от которого распутство точно будет, если можно выспеть, да, «for that is dissipation», потому что это есть распутство. Не, упинай, не упивайтесь вином, потому что это и есть распутство. Другими словами, список, который я перевел, он очень всегда привлекательный, чтобы именно заниматься вот этим. И сегодня мир нам говорит, тебе нужно сделать карьеру, тебе нужно заработать хорошую машину, твоя жена не должна есть на новой машине, иначе она может разбиться и умереть. Это, без, это, не опа, это небезопасно. Вот это слово dissipation или распутство, оно переводится как рассеяние, разложение, расточение или распад. Поступал говорит, не занимайтесь то, что будет разрушать вас, но, но исполняйтесь духом. Что это значит? Вы наверняка уже много слышали, что значит фраза «исполняться духом». И у нас сегодня нет много времени, чтобы об этом говорить. Это другая какая-то проповедь, может быть, будет. Но если суммировать коротко, я хотел бы для вас все равно попытаться объяснить, Исполняться Духом – это значит отвергнуть то, что будет разрушать вас и приводить к распутству. Это что он говорит, не упивайтесь вином. Но к чему он призывает? Он говорит, погрузитесь в то, что будет созидать вас. Погрузитесь в то, что есть воля Божья для вас. Что значит исполняться Духом? Помните, если вы христианин, вы уже наполнены Духом Божьим. Он не говорит здесь, что вы пойдите, найдите Духа Божьего и наполнитесь им. Абсолютно нет. Он говорит уже христианам, в которых он в предыдущих стихах, в предыдущих главах, он говорит, что в Дух Святой уже в вас. 
То есть апостол Павел не пытается нам сказать, что вам нужно пойти наполниться тем, что у вас нет. Нет, Дух Святой же у вас есть. Но к чему призывает апостол Павел? Павел здесь призывает подчиниться или поставить себя под контроль Духа Святого, который уже в нас. Как это наставление может исполнить христианин? Павел здесь дает три примера, как можно исполняться Духом. Первое, в 19 стихе он говорит, извиняюсь, кстати, тоже здесь неправильно, не первая глава, следующий слайд, не первая глава, а пятая глава. I was copying and pasting, и забыл поменять цифру. Пятая глава, 19 стих, апостол Павел говорит, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Чтобы назидать себя, нужно что-то знать что возвращает нас к первой просьбе Павла – познавайте. Познавайте Бога так, чтобы вы могли назидать себя и других вокруг вас, чтобы ваша душа пела Богу, выражая хвалу Ему. Познавайте Бога так, чтобы, когда вы начнете петь о Боге, ваше сердце пело славу Ему, а не только ваши губы выражали какие-то слова. Второй пример апостол Павел приводит – в 20 стихе, в 5 главе, он говорит, «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Павел призывает, чтобы мы благодарили Бога за то, что Он нас спас, за то, что мы можем познавать Его. Благодарите Бога за вашу жену, за вашу семью, за ваших детей, если они у вас есть. Благодарное сердце – это смиренное сердце, которое принимает Божье водительство в своей жизни – и благодарить за это Бога, понимая, что Бог посылает это для меня. Павел говорит, подчиняйтесь, подчиняйте себя Духу Святому через благодарение. Чем больше мы будем познавать волю Бога, как призывает апостол Павел, тем лучше мы будем благодарить Бога за все обстоятельства нашей жизни. Мы часто не можем благодарить Бога за какие-то трудности нашей жизни по одной причине – мы плохо знаем Бога. Мы думаем, что Бог где-то, может быть, задремал и допустилась эта трагедия в мою жизнь. Но когда мы изучаем Писание все больше и больше, мы понимаем, что у Бога нет такого варианта задремать. У Бога нет варианта быть чересчур занятым, чтобы не обратить внимание на нашу жизнь. Бог все до каждой маленького мгновения нашей жизни знает, что происходит в нашей жизни. И Он допускает или не допускает что-то в нашей жизни. Нам нужно познавать Бога. И третий пример. Апостол Павел говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем, в 21 стихе. Повиновение – это также одна из дисциплин христианства. Мы должны повиноваться Богу, мы должны повиноваться Христу, но Павел продлевает это понимание о том, что мы должны повиноваться друг другу. Павел буквально в следующих стихах начинает описывать, как это должно проходить. К женам обращается в 22 стихе, к мужьям в 25. Родители и дети в 6 главе, рабы и господа в 5 стихе 6 главе. Но вы помните, Павел говорит, чтобы мы, делая это, понимали, что над нами находится Бог. Так что наше повеление в том, что повелевает нам делать Бог. И Бог, кстати, в своих словах, в своем писании очень много определил сфер, где нам нужно повиноваться. Помните, он говорит, повинуйтесь наставникам вашим. Помните, 13 главе Римлянам он говорит, повинуйтесь поставившим властям, те, которые носят не зря меч. Диаконы, кстати, называются даже диканами там. Полицейские названы диканами в Писании. Итак, Павел, повелевая мужьям любить своих жен, как Христос, церковь начинает с личного познания Бога. Да, именно там начинается наша любовь к нашим женам. Несколько слов к женам. Вы, наверное, хорошо помните, что Бог сотворил вас помощницами, а не полицейскими. Ваша главная задача – помогать вашему мужу достигать то, что Бог предназначил для него совершить. Нет, вы не сможете любить себя вместо вашего мужа. Вы не сможете сделать все, что вы иногда делаете вместо ваших детей, за вашего мужа. Но что вы можете сделать? Или что вам лучше не делать? Ну, точно не упрекать вашего мужа, вашего мужа за то, что он с вами не читает Библию. Не висеть над ним, как облако гнета и упрека. Помните, вы не полицейский. 
Бог вас даже не поставил помогать Духу Святому обличать вашего мужа. Но что вы можете делать? Послушайте, вы можете молиться, чтобы ваш муж имел жажду познавать Бога. Вы знаете, вы никогда не заставите, или вы никогда не смотивируете вашего мужа иметь эту жажду. Это может сделать только Бог. Бог может только открыть вашему мужу важность познавать Его. Молитесь и способствуйте, чтобы у него было возможности время познавать Бога. Может, действительно, ему нужно просто сказать, что, слушай, давай-ка вот это время, это будет для тебя, чтобы ты мог почитать что-то, узнать что-то, познавать что-то. Молитесь, чтобы Бог открывался и очаровывал вашего мужа своей великой славой. Интересуйтесь познанием Бога у вашего мужа. Спрашивайте, а что он сейчас познает о Боге, что он переживает? Познавайте Бога лично вы. Познание Бога, вот здесь апостол Павел на стихе, он здесь не ограничивает это только к мужьям. Итак, не будьте рассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, говорится ко всем. Исполняйте порученное вам. Дорогие мужья, к вам сегодня звучало еще одно очень серьезное повеление. Вы ответственны за выполнение этого повеления. Если вы его не выполните, вы будете нести серьезные последствия, а может, уже их несете. Я надеюсь, что сегодня вы увидели, что для нас есть пример для подражания. Процесс довольно ясно описан, и при исполнении этого повеления будут благословения. Так с чего же начать? Нужно начать с личного познания Бога. Помните, это обозначение этого слова познания прийти к финальному пониманию с полноценным применением в жизни. Вам нужно стремиться делать именно это. Вам нужно стремиться познавать или узнавать Бога настолько, насколько вы можете, чтобы это начинало менять ваше сознание. Вы не можете просто стоять, смотреть на дерево и сказать, какой великий и славный Бог. Ну, может быть, раз-два сможете это сделать. Но вам нужно Слово Божье, вам нужно изучать Писание, вам нужно изучать то Слово, которое будет проникать в вас и изменять вас. Что еще вы можете сделать? Познавайте Бога и живите Богом, и повторяйте этот процесс. Познание – жить, познавать – жить, познавать – жить. Ставьте себя под контроль Духа Святого, как призывает это дело Павел, апостол Павел. Любите ваших жен, как Христос возлюбил церковь. Апостол, заканчивая свое наставление к мужьям такими словами, в 32 стихе он говорит, «Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви». Сегодня много идей, сегодня много людей пытаются разные засунуть в эти слова идеи, передавая какие-то мистические различные а, значения, что значит эта фраза. И я, кстати, очень много их слышал, из-за этого, я думаю, стоит обратить на это внимание. Вы помните, Павел уже говорил о тайне, открытой ему и всем верующим. На протяжении всего его послания уже это слово «тайна», «тайна», «передай нам тайна», она уже говорилась или он уже отмечал. В 1-9 стихе он говорит Открыв, он открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. В 3 главе 3 стихе апостол Павел говорит, потому что мне через откровение возвещена тайна, и он добавляет, о чем я и выше писал кратко. Оказывается, это тайна, о которой мы должны знать. О тайне, о которой он здесь говорит, он говорит, я вам, Ефесянам, написал раньше. И во второй главе, если вы посмотрите, там очень детально описана эта тайна. И в 6 главе 19 стихе он говорит, «И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Тайна заключается, это тайна благовествования. Тайна в том, что Христос примирил нас с собой по своей милости и благодати, а не по нашим заслугам или по нашим делам. Во второй главе он очень ясно показывает, что Бог когда-то разделил людей, и Он сделал избранных, избранный народ, и сделал язычники, те, которые не имели никакого доступа к Нему. И апостол Павел говорит, что тайна в том, что Бог взял это разделение, соединил их вместе, и теперь любой человек может быть в этом теле Христа, в церкви, просто по одной причине, потому что есть Христос. 
Но как это относится к нам? Посмотрите, мы должны любить своих жен не око за око или зуб за зуб по закону, но как Христос, придя и отдав себя за ничего не стоящее, сотворив славную церковь. В этом тайна о Христе. И Павел говорит, что вы должны любить своих жен именно так, как Христос возлюбил нас. Это самый яркий и славный пример, какого нам надо смотреть и подражать. Христос пришел и возлюбил нас не потому, что Он нам обещал это делать. Если вы будете читать книгу Ефесянам, вы увидите, что человек абсолютно ничего не имел. Он, он не мог ничего поставить, чтобы Христос его спас. И когда, Христу, когда апостол Павел здесь говорит «тайна селика», я говорю по отношению Христа от церкви, он говорит, что Христос возлюбил церковь ни за что. И он говорит, 33 стих, «Так каждый из вас долюбит да свою жену, как самого себя, жена добоится да своего мужа». Он говорит, «Так и вы, мужья, должны любить свою жену ни за что». И это пример, что сделал Христос. Я хотел закончить на, одним, на одном таком приятном примере. Кто здесь женат, кто женился когда-то, он помнит одну очень классную картину. Я думаю, у каждого мужчины это запечатлено в нашем сознании на всю жизнь. У меня тоже был брак, как вы знаете, да? Так вот, когда жених приезжает забирать свою невесту, обычно по нашей культуре, наверное, так, да, то жених не видит свою невесту. Он ее не видит нигде. И вот, вот момент встречи, когда он видит ее. Ну, и с кем я разговаривал, обычно у всех мужчин захватывает дыхание. Почему? Несмотря что он знает свою невесту, он видел ее, общался с ней, но когда он видит ее в этом прекрасном белоснежном платье, красивую, что-то, как говорит, сердце ёкает. Да? Skips a beat. И вот эта вот картинка, когда мы видим вот нашу невесту, она просто захватывает наш дух. Вот примерно Христос готовит свою церковь, чтобы она была вот этой славной женой, с которой он обручится навечно. Дорогие братья, вы должны понимать, что часто, кстати, вот слушаешь американцев, проповедников, они называют, это не моя жена, это моя брайд, это моя невеста. У меня не жена, у меня невеста. Я живу с невестой. Это вот понимание, что я должен стремиться, чтобы моя жена, она была вот эта белоснежная невеста. Чтобы она была без пятнами порока. Чтобы она была очищена. Чтобы она была славной невестой. И как я уже говорил, вы будете, братья, нести или получать огромное благословение, если вы будете так относиться и любить ваших жен. Аминь. Давайте вместе помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту прекрасную возможность еще раз смотреть в Твое Слово. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сотворил нас так, как вот Ты сотворил. Ты, Господь, в Твоем творении особенно усмотрел место для жены, для мужей. Ты не просто, Господь, сотворил нас, чтобы мы могли продолжать наш род, но Ты, Господь, в Писании сравниваешь нас с собой и церковью. Ты, Господь, дал семью. Ты, Господь, определил наши действия, наши ответственности. Господь, я сегодня особенно Тебя прошу за, за мужей, вот, за всех, кто присутствует здесь, за братьев нашей церкви. Я прошу Тебя, Господь, даруй, чтобы через Слово Твое, чтобы Слово Твое, оно проникло глубоко в наше сердце чтобы мы, Господь, поняли, что у нас есть большие ответственности. И часто то, что мы считаем за ответственность, что нам предлагает этот мир, оно не совсем похоже на то, что Ты говоришь наша ответственность. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил наших братьев, благословил мужей, которые находятся здесь, чтобы мы, Господь, поняли, что у нас есть ответственность очень серьезная любить наших жен, так, как Ты любишь свою церковь. Как мы сегодня, Господь, смотрели, это прекрасная, великая любовь, которую Ты доказываешь на деле. Господи, прошу Тебя, даруй нам всем, и братьям, и сестрам, чтобы мы, Господь, познавали Тебя, 
Это действительно самое славное, что мы можем делать в нашей жизни. Это познавать Твое величие и Твою славу. Я прошу, Господь, также даруй, чтобы это знание, вот это понимание, оно преломлялось и действовало в нашей жизни. Чтобы мы не просто были наполнены информацией, но чтобы эта информация, она меняла нашу жизнь. Чтобы эта информация, чтобы эта истина, которая исходит из Твоего Слова, чтобы она, Господь, действовала и была живая в нашей жизни. Я прошу Тебя, Господь, благослови наших братьев, чтобы они могли, может быть, после этого проповеди пересмотреть свое отношение к своим женам. Еще раз, Господь, пересмотреть свое отношение к познанию Слова. Господь, я прошу Тебя, благослови нас. Благослови, Господь, все семьи, даруй, чтобы в наших семьях Ты был главой, Ты был главой над мужьями, чтобы мужья были главой над своими женами. Господь, я прошу Тебя, благослови семьи, благослови, чтобы они созидались, чтобы они были благословением и славой, отображающей Тебя. Просим, Господь, благослови нас, и мы славим Тебя за все. Аминь.